0: Salmo trinta e três, capítulo é salmo trinta e três, versículo vinte. Salmo trinta e três, versículo vinte. Diz assim: Quem achou? Amém? Aleluia. Salmo trinta e três, vinte diz assim: Nossa esperança está no Senhor repete comigo esperança isso, nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e nossa proteção nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção feche seus olhos pai obrigado por essa palavra Deus eu peço que o Senhor me ajude que o Seu povo seja abençoado, que eles possam sair daqui como uma porção da eternidade, Pai. Algo que sacie eles, algo que alimente, algo que mude a vida deles, mude a conduta, comportamentos, pensamentos, posicionamentos. Pai, que eles possam sair daqui diferentes me ajuda Senhor eu sou limitado mas eu me coloco à sua disposição para ser bênção na vida dos meus irmãos em nome de Jesus amém 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 é eu quero conversar hoje com vocês sobre expectativas expectativas. Marlene me cobrou que eu devia falar sobre expectativas. Na verdade, depois, é... acho que foi depois de domingo, não, acho que foi domingo, né, Marlene? A gente estava conversando, ela disse, pastor, você precisa ensinar esse negócio de expectativas, porque eu também quero ter expectativas. E, de fato, a gente precisa aprender o que é isso, expectativas eu sempre estou falando, sempre estou dizendo venho com expectativas não é uma frase de efeito para te motivar a vida. é um estilo de vida que você precisa ter um estilo de vida de expectativas, expectativas em Deus porque o nosso Deus ele é fonte inesgotável ele é ilimitado então quanto mais expectativas nós temos mais ele nos supre Nunca teremos todas as nossas expectativas, é... nunca conseguiremos extrair a totalidade de Deus diante das nossas expectativas, porque Ele é além, Ele sempre vai além das nossas expectativas. Então eu quero conversar hoje com vocês sobre expectativas, expectativa como estilo de vida, é <risos> normal já está parecendo um ninja... <risos> Tá frio, né, irmão? Se quiser encontrar mais a porta, fica à vontade Amém Então, é disso que eu quero conversar é, Salmo 33, 20 diz Nossa esperança está no Senhor E o que é a esperança? A Esperança é um sinônimo de expectativa uma pessoa que tem expectativa é uma pessoa que tem esperança. Amém? Não, não. Esperança é sinônimo de expectativa. Expectativa talvez seja um jeito moderno de dizermos que temos esperança. Expectativa tem vários sinônimos. O que, o que é sinônimo, pastor? São palavras que têm os mesmos significados, têm os mesmos efeitos. Então, expectativa pode ser interpretada de várias maneiras. Uma pessoa com expectativa é uma pessoa que aguarda por algo. Que espera convicto de que há uma probabilidade, uma chance, a viabilidade de algo acontecer. Uma pessoa com expectativa, ela espera que algo venha se tornar real. Há uma probabilidade, uma, uma, probabilidade, uma viabilidade. Expectativa também pode ser interpretada como um grande desejo um anseio, uma ambição em prol de algo, em prol de alguma coisa. Por isso, a expectativa ela precisa ter um foco. A expectativa no alvo errado pode causar sérios danos. A expectativa, eu quero te incentivar a viver uma vida de expectativas mas no alvo certo não no alvo errado porque no alvo errado pode causar sérios danos muitos problemas de relacionamento são causados porque as expectativas não foram supridas no namoro era uma coisa no casamento se tornou outra então a, a menina tinha grandes expectativas de casar com um príncipe e quando chega no casamento ela encontra um ogro e vice-versa, porque a expectativa estava no lugar errado, no lugar equivocado. Eu já ministrei aqui sobre o que é o amor cristão, o amor cristão não é eu vou casar para ser feliz, o amor cristão é eu vou casar e fazer alguém feliz o amor cristão não é eu coloco a minha expectativa na outra pessoa para que ela possa saciar o meu desejo os meus anseios mas é o que a outra pessoa precisar eu estou aqui para ajudar então o amor cristão é, principalmente tratando de relacionamento não existe expectativas mostradas porque não foram criadas expectativas a expectativa está em nós em sermos melhores para os outros. Amém? Quem está entendendo? Vamos lá, me ajuda. Certa vez um pastor muito conhecido disse... Dos outros não espere nada. De você espere alguma coisa. De Deus espere tudo. Dos outros não espere nada. De você espere alguma coisa e de Deus espere tudo se é certo ou errado eu não sei essa é expressão que, o, que um pastor muito famoso disse, agora a verdade é que quando a minha expectativa está em Deus tudo ao meu redor pode mudar obrigado, me ajuda aí cara. me ajuda aí Amém? Amém? Quando a minha expectativa é está em Deus, tudo ao meu redor pode mudar. Pedro no barco e Jesus vindo ao seu corpo e meio a tempestade. Então Pedro disse: Mestre, se for o Senhor, mãe de que eu ante sobre as águas. Então Jesus falou: Veia. E Pedro, pela voz de Jesus, com foco em Cristo, andou sobre as águas e não importava mais o contexto não importava mais se tinha tempestade agora ele estava andando sobre as águas só que a Bíblia vai dizer que ao sentir o vento ao descentralizar o foco ao tirar o foco de Cristo e colocar o foco no vento Pedro começou a afundar então expectativa que estava o foco certo porque no foco errado a tendência é afundar. Então eu não olho no contexto que nós estamos vivendo. Eu não olho que hoje nós estamos em quatro pessoas. Eu olho para Cristo e o que Cristo pode fazer. Porque se eu olhar o contexto que hoje nós estamos em quatro pessoas, eu posso afundar. Meu Deus, então eu não tenho chamado? Então é isso o ministério? Então, pai, para mim está, vou voltar. Por isso que eu vivo com expectativa. Está entendendo agora? <risos> então eu não olho para o meu casamento e para as brigas, eu olho quantas pessoas serão abençoadas quando essas brigas forem resolvidas. Então eu tenho expectativa em Deus, porque quando eu tenho expectativas em Deus, irmão John, ele muda o cenário para o Aliás, o cenário para o menor pouco importa, pouco importa se tem uma tempestade. Se ele disse para eu andar sobre as águas, eu vou Pouco importa se a lei da física disse que isso é impossível. Se Deus disse que isso é possível, eu vou ir no que Deus disse. Por isso que nós temos que criar expectativas. Quem está comigo diz amém. agora voltando à questão do relacionamento quando a minha expectativa está em Deus eu creio que o meu casamento pode mudar lembra que eu disse que a maioria, as maioria das discussões em casamento é porque as expectativas não foram supridas então quando a nossa expectativa está em Deus Deus muda o nosso casamento o nosso relacionamento amém? A expectativa em Deus nos faz ter esperança nos outros. Então eu creio que o meu filho pode ajudar, mas não por ele, mas por Deus, porque Deus me dá a expectativa porque a minha expectativa, primeiro, é está em Deus. Então, eu creio que o meu casamento pode ser melhor, mas não por conta do meu cônjuge. Mas por causa de Deus. Porque eu sei que Ele tem poder. Então, eu começo, agora, uma vez que a minha expectativa é está em Deus, eu começo a acreditar no bem das pessoas. Quem está entendendo? Né? Isso aqui é, é precioso. Eu disse que Deus tem algo vivo. Então, quando eu tenho expectativa de Deus, eu creio que o meu negócio pode ser melhor. E eu posso ter esperança, porque a minha expectativa está em Deus. E Deus é ilimitado. Deus é o Todo-Poderoso. Amém, irmão Tião? <risos> Aleluia! Glória a Deus. Se domingo tiver frio, eu vou ministrar igual a irmão Capuzi Rapaz Vamos lá O que era impossível Torna-se possível Aliás É isso que diferencia A expectativa cristã A expectativa cristã É o que eu quero conversar agora com vocês É a parte B do sermão a expectativa cristã vem acompanhada de fé, não é apenas eu tenho expectativas, mas eu tenho expectativas porque eu creio e a fé está indo junto. E o que é a fé? Hebreus 11.1 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Algo impossível vai acontecer, isso é certo, e eu até sei o que é, isso é uma expectativa com fé. Então quando eu venho para a igreja, nos cultos, eu tenho certeza que algo vai acontecer. E eu digo para vocês, eu mando mensagem, crie expectativas, porque é de fato, eu não estou iludindo vocês, não é marketing isso. É porque algo vai acontecer, algo sempre acontece. Se você criar expectativa. Por que algumas pessoas são tocadas no culto e outras não são? Porque algumas elevam a sua expectativa, outras não têm expectativa nenhuma. Por que às vezes você vem para a igreja e sai do mesmo jeito? Por que você veio para cumprir um rito religioso? Você não veio com expectativa do que Cristo pode fazer. Eu não saio do culto da mesma forma que eu vou. Aliás, em todo mundo eu saio abençoado, mesmo quando eu não prego, eu saio abençoado, porque no meu coração eu tenho expectativas, não importa quem vai pregar, pode ser uma criança cantando louvor, eu tenho expectativas, e Deus fala comigo. Por isso que a nossa vida tem que ter uma vida de expectativa, uma vida de expectativa acompanhada de fé. Quando eu digo que estou na expectativa, eu estou dizendo que aquilo que eu creio, eu estou desejando. Então, às vezes você me, me ouve dizer, escuta eu dizendo, olha, eu estou na expectativa do que Deus vai fazer hoje. É que aquilo que eu creio, eu estou desejando e o desejo é aquele desejo que não, não para, é constante é ardente sabe, algo tem que queimar nos nossos corações algo tem que queimar nos nossos corações quanto tempo nós temos de igreja quanto tempo nós temos de, de religião sabe, nós não podemos cair na frieza espiritual nós precisamos vir à igreja com algo queimando alguma coisa precisa queimar dentro de nós Alguma coisa em nós precisa dizer que nós não estamos bem. Nós precisamos ser inconformados, por melhor que estejamos. Ô oh, pastor, mas eu estou bem. Calma, irmão, não é bem por aí. Nada é tão bom que não possa melhorar. Tá bem? Como é que está as coisas? Não, está bem, mas Deus tem algo melhor. Não se conforme com a mediocridade. Parou as brigas, Parou. Então, ó, mata dez não. Agora vamos para os momentos de... de sair, se divertir. Não é apenas viver um casamento dessa briga, mas agora, Deus é fonte desgotável. <risos> Vamos lá! Vamos <risos> Eu estou olhando a hora, eu comecei a ser bem cedo, quer dizer que eu vou bem longe. <risos> Amém. Deus é fonte desgotável, Ricardo! Que desgotável! Você consegue imaginar isso? Fonte desgotável! Isso é demais! É demais. aleluia Deus é muito bom aleluia não se trata de não descansar em Deus pelo contrário porque eu descanso em Deus eu tenho a certeza de que a qualquer hora algo pode acontecer Pastor, o senhor é muito acelerado, por que o senhor não descansa em Deus? Não, eu sou acelerado porque eu estou descansando em Deus. E quando eu descanso, eu tenho certeza de que a qualquer hora algo pode acontecer. Quem está entendendo? Amém. Quem não descansa em Deus é ansioso. E o ansioso quer trazer o amanhã para o hoje. Preste atenção nisso aqui. Quem não descansa em Deus é ansioso e o ansioso quer trazer o amanhã para hoje. Agora, o que crê, deseja pelo tempo certo de Deus. Se for hoje, vai ser hoje. Se for amanhã, vai ser amanhã. Se for depois, vai ser depois. Então, quando eu tenho expectativa, eu tenho a expectativa de que no tempo certo Deus vai fazer algo. Eu não coloco a carroça na frente dos bois. Expectativa em Deus é diferente de ansiedade. A ansiedade você quer que o amanhã aconteça hoje, que o tempo de Deus seja o seu tempo. Isso não é bom. Deus nos orientou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o ansioso quer que o tempo de Deus seja o tempo dele. E não é assim que funcionam as coisas. Agora, aquele que tem expectativa, tem expectativa no tempo de Deus. Amém? O ansioso, eu estou fazendo esse paralelo para que você não saia daqui ansioso, mas com expectativa. Porque o ansioso, ele vai colocar a carroça na frente dos bois. O ansioso, ele vai querer que Deus faça agora o que é para ser feito amanhã. O ansioso, ele vai até fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele vai acabar tentando dar uma ajudinha, uma forçadinha. Uma Deus, o senhor está demorando, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Não é disso. A pessoa que tem expectativa, ela não é ansiosa. Ela descansa em Deus e aguarda o que Deus vai fazer. Amém? O ansioso negli negligencia a sua parte e quer ajudar a Deus. Até mesmo a fazer algo no lugar de Deus. Vou repetir. O ansioso negligencia a sua parte e quer ajudar a Deus. E até mesmo fazer algo no lugar de Deus. A pessoa com expectativa faz sua parte e aguarda a parte de Deus. Vamos para a Bíblia. Vamos lá, que a gente é o povo da Bíblia. A gente ama a Bíblia. 1 Samuel 13, capítulo 7 ao 14. 1 Samuel 13 no capítulo 7 ao 14. Vou, já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Amém? Vamos lá. Diz assim o texto. Alguns hebreus, tá? Deixa eu contextualizar aqui. É, o povo de Israel em, entrou em guerra com os filisteus. Amém? O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está entrando em guerra contra os filisteus. Beleza, vamos lá agora para o texto. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul Saul era o rei de Israel. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então eles iam enfrentar os filisteus. Saul, o rei de Israel, estava na guerra e os soldados que estavam com Saul estavam tremendo de medo, os soldados dele, beleza? Versículo 8 Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Samuel é o profeta. Samuel disse, espere sete dias antes de fazer qualquer coisa, que nós temos que fazer o sacrifício antes de começar essa guerra vamos fazer um sacrifício a Deus e Samuel disse espere então na verdade isso era costume dele ele esperou sete dias o prazo estabelecido por Samuel mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar e ele ordenou tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão Saúl então ofereceu o holocausto Saúl fez o que não era para ser feito Ansioso Quem está entendendo? Amém? Saúl fez o que não era para ser feito Saúl então ofereceu o holocausto Versículo 10 Quando terminou de oferecê-lo Samuel chegou E Saúl foi saudá-lo. Ou seja, o profeta chegou no tempo certo que quando Saul terminou, Samuel chegou. Versículo 11, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, é, pensei, agora os filisteus me atacarão em Julgau, e eu não busquei o Senhor por que que ele fez o que fez? cadê o galo? ajuda aí o galo porque ele não buscou ao Senhor por que que Saúl fez o holocausto? fez o que não era para fazer porque ele não buscou ao Senhor versículo 12 é isso que está dizendo aí? Por isso, senti-me obrigado a oferecer o um holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, como um idiota, como um retardado, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só. O profeta diz assim, se você tivesse obedecido a Deus e não ter feito o que não era para fazer, para sempre o seu reinado ia ficar em Israel. Mas como você não obedeceu, versículo 14, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou o um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pois é, Saul, ele não tinha expectativa, Saul tinha ansiedade, Saul fez o que não era para ser feito, Saul perdeu o trono por ser ansioso e não ter paciência, então Ricardo, tenha paciência, não perca o trono, amém? Ele fez aquilo que não era a parte dele O ansioso, ele faz aquilo que não é a parte dele E, digo mais, e a parte dele, ele não fez Qual era a parte dele? Obrigado Buscar o Senhor Ele fez a parte de Deus O que é o profeta? Vamos lá Aulim aqui o profeta é a representação de Deus para com o povo. O que é o sacerdote? É a representação do povo para com Deus. O sacerdote leva as mazelas do povo para Deus. O profeta está direcionando a vida de Deus para o povo. Então, Saulo, ele fez o que era a parte de Deus. Então, tem expectativa, mas não seja ansioso. Amém? quem está entendendo? Salmo tá, deixa eu explicar algo aqui expectativa não tem a ver com ansiedade porque o ansioso coloca a carroça na frente dos bois Expectativas tem a ver com fazer a sua parte e esperar com paciência no Senhor que ele fará a parte dele então, venha ao culto Tendo feito a sua parte E agora só espera Eu vivo com expectativas Porque eu tenho feito a minha parte E quando eu faço a minha parte Eu tenho certeza que Algo vai acontecer, Ricardo <risos> Salmo 33, 20 Diz assim Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção A nossa expectativa está nele Salmo 40 Versículo 1 diz assim: esperei com paciência do Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Quando você espera com paciência do Senhor, ele se veste no trono e ele se inclina. É isso que o salvista Amém? Deus faz algo, Deus se move quando você espera. Quando você não é ansioso. Deus. Quando você vai mudar a história da minha família? Ei, calma! Faça a sua parte. Tenha expectativas, porque ele tem poder para mudar. Mas faça a sua parte, não a parte dele. Amém? Quando fazemos a nossa parte, é certo que Deus fará dele. Lucas 24, 49 diz assim. Eu, Olha que interessante isso quando fazemos a nossa parte Deus faz a parte dele Lucas 24, 49 Jesus disse eu lhe envio a promessa de meu Pai mas fiquem na cidade qual é a cidade que Jesus está falando? Jerusalém, amém? Jesus está falando para os seus discípulos olha, eu vou morrer vou ressuscitar vou subir aos céus mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Até serem revestidos do poder do alto. Até o Espírito Santo vier sobre vocês. Então, Deus, Jesus, deu uma ordem. Olha, vocês não devem se dispersar agora. Fiquem em Jerusalém. Amém? Essa era a parte dos discípulos. Essa era a parte da igreja primitiva. Quem está entendendo? Então vamos lá. Atos. Atos, vamos lá em Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 um ao 3. Atos do 1 um ao 3. Eu vou esperar porque eu tenho tempo. Deus está Aqui. Aleluia Vamos lá Atos 2, 1 ao 3 diz assim Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Num só lugar De repente veio do céu um som como de um vento muito forte E encheu toda a casa Na qual estavam assentados E viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo eu não sei se você entendeu mas eu vou explicar depois que Jesus ressuscitou Jesus apareceu para esse pessoal um período de 40 dias atos 1 fala sobre isso Jesus aparece depois que Jesus ressuscitou e aparece um período de 40 dias mas antes Jesus já tinha dito para eles, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês tenham resistido de poder. Jesus já tinha dado a ordem. Amém? Então, Jesus ressuscita, fica no um período de 40 dias, reporta a mensagem, olha, fiquem aqui até que do alto vocês tenham resistido. E daí chega em Atos 2, o que nós vemos. Qual era a... A parte do pessoal, o que eles tinham que fazer? Ficar em Jerusalém. Amém?
1: Amém.
0: Quando você lê um pouco mais essa, essa passagem, eles tinham saído de Jerusalém. E daí eles retornam a Jerusalém porque lembram da palavra. Atos 1 a alguma coisa. Então eles, eles retornam para Jerusalém. E eles estão todos reunidos. Então, eles estão fazendo a parte deles. Eles estão com expectativa. Eles tinham uma palavra liberada. E eles caminharam em direção a essa palavra. E agora eles estão prontos. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é o que eu vi, tá? É o que eu vi. Presta atenção aqui. Deus tem uma palavra para nós. Diante da palavra de Deus, nós caminhamos em direção à palavra cumprindo a palavra. Amém? Estou uhum. falando algo que eu vivo e estou expondo o texto mesmo. Quando eu caminho debaixo da palavra que Deus liberou, eu estou preparado. Por que, que eu vivo com expectativa? Porque de repente alguma coisa pode acontecer. É questão assim de, de salário. De Deus. Alguma coisa acontece. Por quê? Porque eu estou preparado. Como que as coisas vão acontecer na vida da Marlene? Quando?
1: Quando, debaixo da
0: palavra. Pastor, o que é essa palavra? Eu estou dizendo as palavras pregadas. Deus está falando. Então, nós caminhamos em direção a essas palavras. E devo fazer que a gente caminhe em direção, Ricardo. Agora é questão de tempo. A nossa parte é a gente fez. Deus falou que vai curar, ele vai curar. Deus falou que vai libertar, vai libertar. Deus falou que vai restituir, vai restituir. O nosso papel é caminhar que debaixo da palavra. Agora é tentar
1: e sossegar o paixão. O que é
0: obedecer? E Uma vez que a gente sente sucede fácil, a questão é, minha parte aqui. Agora não é problema meu. Por que, que eu vivo com expectativa? Porque a minha parte eu estou fazendo. Então, agora, o que Deus vai fazer o culto não é problema do é problema dele. O que
1: está entendendo? É por isso
0: que, que é político, de repente, acontece. Vamos lá, gente. Por que eu tenho expectativa? Porque eu tenho feito a minha parte. E quando você faz a sua parte, algo pode acontecer de repente. A Bíblia diz que estavam todos reunidos num só lugar, Atos 2.1. Ou seja, todos fizeram a sua parte. E a questão é, não aconteceu de imediato. Eles estavam ali, esperando, com expectativa. E por que eles fizeram a parte dele? Porque eles estavam esperando, porque eles tinham expectativa. A Bíblia diz que de repente veio do céu como um vento e o Espírito Santo pousou sobre eles e todos ficaram cheios. Amém? Faça a sua parte, crie expectativas e se prepare para o de repente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus pode fazer nessa igreja em quatro meses o que Ele não fez em quatro anos. Se nós fizermos a nossa parte se nós criarmos, se nós tivermos expectativas, Deus pode fazer em quatro meses o que Ele não fez em quatro anos. Quem está entendendo? Se você tem expectativa, a sua maldição pode se tornar em bênção, o seu choro pode se tornar em alegria, a sua mágoa pode se tornar em cura, a sua derrota pode se tornar em vitória. Por isso que nós temos que ter expectativas. <risos> Amém? Eu tenho tempo ainda. <risos> Vamos lá, gente. Por que eu tenho expectativas? Agora eu estou falando de mim. A Marlene queria aprender. Pastor, como é que é esse lance de expectativas? Eu quero ter expectativa na minha vida. Por que eu tenho expectativas? irmão, então, por que o pastor Tiago tem expectativas? deixa eu dar alguns exemplos, primeiro exemplo porque eu sei quem tem cara. eu sei quem eu creio eu sei quem Deus é sabe por que nós não temos expectativas, às vezes, porque nós não sabemos quem Deus é, nós ouvimos falar mas nós não caminhamos com ele é, o, é, é a experiência de Jó antes te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te contemplam a gente precisa contemplar Deus nós não podemos irmão Tião. em hipótese alguma viver uma religião de ouvir falar o Deus do pastor Tiago o Deus de... não, o meu Deus o Deus que eu presenciei que mudou a minha história que me tocou, o Espírito Santo que me batizou por que, que eu tenho expectativa? porque eu sei quem tenho crido Está entendendo? Não é o Deus da Rosilda agora, agora é o Deus do Ricardo, o Deus que muda a história do Ricardo. O Deus que cura o Ricardo, o Deus que abraça o Ricardo. Efésios 3,20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera, que atua em nós. Eu sei que tem é incrível, e aquilo que eu creio é capaz de fazer infinitamente mais Como que eu vou criar a expectativa nesse Deus? De acordo com o seu poder que atua em nós, aqui está o segredo Quem quer viver o infinitamente mais Deus? Libere espaço para o poder dEle atuar na sua vida porque é condicionado viver infinitamente mais. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além do que
1: pedimos
0: ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua, que opera em nós, quanto o poder de Deus tem dentro de você. Se não tiver nada de poder, não espere viver o infinitamente mais. Amém? Bíblia! quem está entendendo? Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir Aleluia Mateus 19, 26 Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus Todas as coisas são possíveis Por que que eu tenho expectativa? <risos> porque eu sou limitado Porque algumas coisas são impossíveis Para mim Mas para Deus Como não tem expectativa de Deus, Ricardo? Como? Como? Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça Como a pessoa pode vir para a igreja Sem expectativa? Se Deus, se na sua palavra está dizendo Que nada é impossível para Deus e a gente tem tantos problemas, tantos melhores, que a gente não consegue resolver. E a palavra de Deus diz, nada é impossível para Deus. E nós chegamos no culto e não temos expectativa de poder sair diferente, melhorar.
1: Está entendendo? Amém?
0: Segundo ponto do porquê eu tenho expectativas. Primeiro, porque eu sei quem tenho crido, e dois, porque eu tenho promessas, quem tem promessas tem expectativas. Nós temos promessas de que seremos uma igreja relevante nessa cidade, o profeta já falou isso para nós, sabe, nem tudo que acontece nos bastidores a igreja fica sabendo, E isso é, é natural. Porque nem todo mundo ainda pegou a visão, nem todo mundo está junto, nem todo mundo ainda tem capacidade de assimilar. Mas deixa eu falar algo para vocês. Eu estou conscientizado sobre a nossa vida. Eu disse que Deus tem algo vivo aqui. De que nós temos uma igreja relevante nessa cidade. Então tem promessas que Por que eu tenho expectativa? Por que não me daria se tiver uma pessoa aqui? Porque eu tenho promessas Amém? Promessa de que esse espaço aqui vai ser um espaço só para criança. Então não tem como desanimar. E daí a gente vê o que tem acontecido com as crianças da nossa igreja. Pai Jesus amado, mas os meus olhos estão nas promessas. Ai, 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 muitos anos atrás Deus me mostrou uma visão Uma visão do futuro Eu estava trabalhando na fábrica de costura, Passando roupa E Deus me mostrou uma visão do futuro Uma visão do que ele tinha Para a minha vida Sabe, J.B. Carvalho Ele disse o seguinte, que ele foi o futuro Viu Gostou do que viu E está caminhando para lá E está igual J.B. Por que, que eu não Por que, que você não vai viver triste? Por que, que você não vai viver chateado, emburrado com a casa, com a obra de Deus? Porque eu vi o futuro. Amém? Às vezes a gente precisa ver o futuro. Pensa para Deus te mostrar o seu futuro, Ricardo. Sabe, a gente não pode perder a esperança. A gente perde o Deus da esperança, o Deus que muda a história, o Deus que. Tira o pecador do pecado, o Deus que faz de José, o presidiário, acordar no outro dia o homem mais poderoso do Egito. Sabe, atreva-se a pedir para Deus mostrar o seu futuro. Deus, o que o Senhor espera de mim daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos, daqui dez anos, me dê um sonho, me mostra uma visão que eu posso discernir quando o pastor falar e eu saber, opa, isso aí tem a ver com o meu futuro essa bênção essa libertação tem a ver com o meu futuro amém? o que é uma profecia? a profecia é o futuro
1: é aquilo que vai acontecer. deixa eu te falar algo, meu irmão
0: a gente está um perrengue danado, mas deixa eu te dizer, essa luta já, já tem vitória. Não é questão assim, ah, o diabo vai te levantar e. Não, irmão, ele já perdeu. Já tem profecia, a gente já viu o futuro, o futuro está aqui. Amém? Então a gente olha para o futuro, por que o se desanimam? Por que, que os cristãos se desviam, Ricardo? Porque não leem a Bíblia e não enxergam um o futuro. Porque se um cristão soubesse de fato que sair da presença de Cristo é a eternidade do inferno, ninguém sairia. Mas não leia a Bíblia, acha que via a igreja é brincadeira, Então, desanima Quem está entendendo? Ai, Jesus Salmo 119,50 Diz assim Este é o meu consolo no meu sofrimento E eu estou igual a Davi A tua promessa da minha vida Pastor, o que, que o Senhor faz para enfrentar o sofrimento? Eu lembro das promessas. Então, quando as coisas não estão boas, eu não olho com vocês, eu olho para as promessas. E as promessas me consolam aqui, estou na aqui. A gente tem que olhar para as promessas. Deus disse que nós teremos vida e vida abundante. Deus disse que ele iria. Jesus disse: olha, eu vou ir. E eu vou preparar um lugar. Isso é uma promessa. Existe um lugar preparado para você. Então, quando as lutas virem tentar te tirar do centro da vontade de Deus, nem né? disse: opa, existe um lugar preparado para mim. Existe uma coroa. Existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Isso não é risco, isso não te toca. não te tocar. O céu não infesta quando um pecador se arrepende. Você consegue imaginar o que é isso? Deus para tudo para celebrar o arrependimento de um pecador. Nossa, isso é fantástico. Isso é fantástico. É fantástico. Números 23 e 19. Opa, perdão. Filipenses 1 6. Estou convencido de aquele que começou a boa obra Vai completá-la É fiel para completá-la Por que, que eu não desanimo? Porque eu tenho promessas E eu estou convencido que aquele que começou Aquele que iniciou Aquele que me deu o forço para dar o primeiro passo Aquele irmão João Que te trouxe até aqui Vai te levar agora, em paz, segurança, ele completa a obra, ele não deixa a obra para metade. Amém? Aqui é que trouxe o Ricardo até aqui, mas é só o Aquele é que trouxe ele até aqui, e agora, se tratando de um aspecto ministerial que Deus tem para a nossa vida, aquilo que ele começou a fazer, isso aqui é só sócio, isso aqui é a base. Por isso a gente precisa preparar muito bem essa base. Porque o que Deus vai fazer. Ele vai em cima da base. Aquele que começou a boa obra é para completar, o Deus tem falado comigo, tem me enxergar, olha, prepara a base, prepara os olhos certo. É como Deus estivesse falando para moé é a semelhança que eu vejo, olha, faz a arca, mas quando eu vai da chuva, quando você fizer a arca, você vira a arca, se você não serve na arca, você terminar arte daqui uma semana, eu mando a chuva daqui uma semana. Se você terminar daqui 10
1: anos,
0: eu vou mandar chuva daqui de 10 anos. Só fala sua parte. Eu estou assim, meu Deus, eu preciso fazer minha parte. Eu preciso fazer a parte. Porque aquele que está começando a tua obra, ele é fiel. Não fica ansioso. Ele vai terminar. Amém, gente. Aleluia. Por que a expectativa? Por que, que eu tenho expectativa? Primeiro, porque eu sei quem tem o credo. Segundo, porque eu tenho promessas. Terceiro, porque a expectativa atrai o favor de Deus. Deus vem aonde Ele é desejado. Deus vem aonde Ele é desejado. Ele não vem aonde Ele é tolerado. Por que que Deus muitas vezes não se manifesta nas nossas vidas? Porque nós não desejamos, porque nós relacionamos com Ele apenas às quartas e aos domingos. Isso não é desejar a Deus. Quem está entendendo? Então Deus vem onde Ele é desejado. Eu sou apaixonado por Deus. Meu coração queima por Deus. Quando eu estou preparando a palavra, meu coração está queimando. Eu desejo Ele. Quando eu estou louvando, meu coração está queimando. A algo tem que acontecer nas nossas vidas. Por que eu tenho expectativa? Porque eu queimo por ele, estou desejando ele e eu sei que ele responde ao meu desejo dentro de tua missão, Filho de Davi, ele tem esse vai parar tudo e vai
1: olhar e vai
0: falar, opa, tem zero. Porque é assim que a gente chama a questão de Deus, desejando. Se você é igreja e você não deseja a Deus, você está perdendo seu tempo. Se você vem na igreja e não abre o seu coração que Deus tem para fazer, irmão, deixa eu falar com você. Está passando frio, está passando fome.
1: Está perdendo
0: seu tempo. Nós precisamos desejá-lo. Desejá-lo. Qual é a diferença de Marta e Maria? Maria desejou. Maria parou, ficou aos pés dele, ouviu o que ele tinha para dizer. Então, Marta questiona. Não importa que eu fico aqui fazendo todos os afazeres da casa enquanto a minha irmã está aí. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu
1: a melhor parte.
0: Irmão, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte, Ricardo. A melhor parte não é o que a gente vai comer depois aqui. A melhor parte. Não é o abraço que eu vou dar à minha esposa brincar com o meu filho. Isso é não pode ótimo ser é bom, mas não é a melhor parte. A melhor parte é o que Deus tem para fazer nas nossas vidas aqui amor. Essa é a melhor parte. Escolha a melhor parte. Por isso que eu tenho expectativa. Sabe, por vezes eu sou como salmista, o salvista 42,1 dois diz assim, como a corça anseia por águas a minha alma anseia por ti o teu prazer está no que Ricardo? no futebol? no que está o seu prazer? no seu casamento? no seu relacionamento? em bebidas? o que? o meu prazer está em Deus a minha alma anseia anseia, anela, ela sai correndo assim ó, como uma corça suspira pelas águas, eu anseio por ti, por isso eu tenho expectativas quarto e último ponto por que eu tenho expectativas? porque eu amo ser um instrumento de Deus eu amo quando ele me usa, quando alguém é abençoado por causa de uma palavra de um louvor, de uma atitude eu amo ajudar as pessoas vê-las amadurecer na fé Tirar o jugo da religião, o peso, o que eu mais amo é tirar o peso da religião. Às vezes eu vou fazer visita, e eu lembro que uma vez eu estava fazendo visita, e daí uma pessoa disse assim, nossa pastor, eu não sabia que podia ir de calça para a igreja. Eu vi aquele peso sendo tirado. Não tem nada a ver, Isso é coisa religiosa. Nossa, pastor, eu só tenho um saio. Um Como uma calça? Faça um batalhozinho comigo. Batalha, pastor! Meu. Você tira aquele peso, eu não vamos fazer isso. Eu sou contra a religião, Ricardo. Contra o sistema. Então eu gosto de religião. não voz de religioso. E eu gosto de tirar o peso. Então eu gosto de ser instrumento de Deus. Amém? E porque gosto de ser instrumento de Deus, ele me usa. Por isso eu tenho expectativa. Eu venho com expectativa porque eu não sei o que Deus vai fazer através da minha vida. Mas uma coisa assim: Ele vai fazer alguma coisa através da minha vida. Alguém vai ser acessado. Às vezes eu vou ser acessado. Tem que por que temos que ter expectativas? Isaías 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: Quem enviarei'. Quem irá por nós? E eu respondi: Ele aqui, envia-me a mim. Por que, que eu tenho expectativa? Porque eu respondi: Ele aqui, envia-me a Quem enviarei para Lobato? Ele aqui, envia-me a Amém, Ricardo. Pastor, como eu faço para ser uma pessoa de expectativa? Quatro pontos. Primeiro, seja grato. E dê nome a sua gratidão. Por que você está sendo grato? Seja grato pelo alimento, seja grato pelo emprego, pela casa, pela roupa. Começa a ser grato nas suas orações. Deus, eu te agradeço por causa disso, daquilo. Dê nome a sua gratidão. Seja grato pelo carro que está dando problema, né Ricardo? Arrumou? Não? Seja grato, seja grato. Seja grato pelo negócio, pela pizzaria. Seja grato, seja grato pela igreja. Seja grato pela vida do pastor. Dê nome a sua gratidão. Não diga apenas, eu sou grato. Dê nome a sua gratidão. Como ser uma pessoa que vive em expectativa? Foi a sua pergunta? Pastor, como eu posso viver em expectativa para minha vida? Primeiro ponto, seja grato. Denome a sua gratidão. Segundo ponto, lembre-se do impossível que Deus fez na sua vida. Alguma coisa impossível Deus fez na sua vida. Alguma coisa que você não conseguia, Deus fez. Alguma coisa que não estava nas suas mãos, Deus fez. Algum milagre Deus fez. amém terceiro ponto conheça a Deus tenha um relacionamento mais profundo com Deus conheça Deus de verdade sabe você não pode ler a Bíblia pelos textos que o pastor cita na pregação você tem que ler a Bíblia na sua casa, entender, meditá-la começa a chorar, entra no quarto ora a Deus, converse com Deus irmão, tchau, quando o estiver na bicicletinha Ricardo, converse com Deus ora a Deus e quarto e último ponto, comece a gerar. Comece a gerar, assim como a mulher gera o filho, comece a gerar a expectativa. Hoje eu estou na expectativa que o mundo vai ser diferente. Hoje eu estou na expectativa que eu vou sair daqui diferente. Deus tem uma palavra na minha vida. Hoje eu estou na expectativa que eu vou liberar algo na vida de alguém. Comece a gerar, assim como a mulher gera o filho.
1: Isso é sério.
0: Foi o é o coreano, né? Sei lá quem é o coreano. Desde Oshu, desde, Ocho, desde Ocho, pastor coreano, a maior igreja do mundo. Ele escreveu um livro, A Quarta Dimensão. Meu, ele fala muito sobre gerar. Né? Começa a gerar. começa a gerar. A gente precisa gerar. A gente precisa criar coisas para que o mundo espiritual comece a ah, manifestar Ricardo, começa a gerar um casamento melhor, uma empresa melhor, um homem melhor na sua vida. Começa a gerar um mal-chão, algo na sua vida. Começa a gerar eu.
1: eu estou gerando,
0: eu estou gerando uma igreja linda. Se vocês verem a igreja que eu estou gerando, vocês vão falar, mas é essa igreja. É. Sabe bem tudo a gente fala, porque todo mundo tem a capacidade de administrar as coisas. Mas eu estou gerando. Por que eu tenho expectativa? Por esses pontos. Como você faz para ter expectativa? Seja grato e nome a sua gratidão. Lembre-se do impossível que Deus fez na sua vida, Ricardo. Conheça a Deus de verdade. De verdade. E por último, comece a gerar. Coloque de pé. Amém, gente? Amém. Aleluia.